0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Wer sich eher zurücknimmt, macht Platz für Schaumschläger, die es verstehen, ihre meist deutlich geringere Kompetenz lautstark durchzusetzen. Es ist falsche Bescheidenheit dem nichts entgegenzusetzen, auch wenn es einen widerstrebt, sich auf solche Verhaltensweisen einzulassen. Herzlich willkommen zum Podcast HochSensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Business Coach für hochsensible Kennerpersönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken und zeige dir, wie du es beruflich wie privat erfolgreich einsetzen kannst. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht, das sicherlich sehr viele Hochsensibles Kenner kennen. Es geht um das Thema Bescheidenheit. Und darum, ob das eine tolle Eigenschaft ist oder eher ein sympathischer Karrierekiller. Und vielleicht kennst du das. Du wirst oft übersehen und deine Leistung wird gar nicht so richtig anerkannt, wie es dir eigentlich gebührt. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Sagst du das auch öfters? gerade im beruflichen Kontext. Hochsensible Menschen sind häufig eher bescheiden, genügsam und stehen zudem auch gar nicht so gerne im Rampenlicht, obwohl sie ja gerade im beruflichen Kontext nach Anerkennung und Wertschätzung streben und sie oftmals leider auch vergeblich suchen. Sie bringen in der Regel gute bis sehr gute Leistungen, aber diese bleibt oft genug unbemerkt, eben weil sie sich so dezent und bescheiden zurücknehmen. In Coachings mit Klienten und Klientinnen höre ich dann oft Aussagen wie, ja, meine Leistung wird gar nicht gesehen, bekomme nie Lob, bei Beförderungen wurde ich übergangen, ich habe keine Gehölzerhöhung bekommen, ich bekomme keine Perspektive in Aussicht gestellt und man scheint es mir nicht so zuzutrauen. Bescheidenheit ist eine geschätzte Charaktereigenschaft. Angeber, Selbstdarsteller und andere Persönlichkeiten, die sich ständig ungefragt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängen, kommen nicht so gut an. Bescheidene und genügsame Menschen gelten hingegen als sympathisch, rücksichtsvoll und sehr umgänglich. Das ändert leider nichts daran, dass es im Job ein Hindernis sein kann und sich die geltungssüchtigen und überheblichen Konkurrenten und Konkurrentinnen eher durchsetzen. Es gibt dazu ein Sprichwort, Brechheit siegt. So heißt es nicht umsonst im Volksmund. Und tatsächlich sollten wir unsere Bescheidenheit gerade im Job oder Beruf vorsichtig dosieren, und richtig eingesetzt, kann man davon dann auch profitieren. Man muss es ja nicht übertreiben, aber etwas weniger Bescheidenheit täte manchen Berufstätigen manchmal gut. Denn sich selbst mit den eigenen Leistungen ins rechte Licht zu rücken, gehört zum kleinen Einmal Einmaleins der Karriereplanung und auch zum Selbstmarketing. Bescheidenheit lässt sich mit Genügsamkeit oder Einfachheit beschreiben oder auch mit zurückhaltendem Auftreten oder eher simpler Lebensführung. Das Gegenteil von Bescheidenheit sind eher Prahlerei, Überheblichkeit, Aufmerksamkeitssucht oder Geltungsdrang. Worin zeigt sich denn Bescheidenheit? Sie ist, wie gesagt, durchaus eine positive Charaktereigenschaft, die genügsame Menschen kennzeichnet, die sich selbst zurücknehmen können und ohne viel Aufmerksamkeit oder auch materielle Dinge glücklich sind. Bescheiden ist etwa, auf ein Luxusprodukt zu verzichten, obwohl man es sich leisten könnte. Ebenso zeugt es von einer bescheidenen Persönlichkeit, wenn man nicht überall von seinen Erfolgen erzählt, um Anerkennung und Lob zu erhalten. Als Eigenschaft ist Bescheidenheit weniger auffällig, da das Verhalten eher zurückhaltend ist. Während andere sich ins Lampenrecht drängen, müssen Bescheidene nicht im Mittelpunkt stehen. Sie sind zufrieden mit sich selbst und dem, was sie haben. Auf die Bestätigung von außen sind sie nicht unbedingt angewiesen. Typisch sind folgende Verhaltensweisen und Merkmale für ein bescheidenes Verhalten. Die Freude über kleine Dinge. Es muss nicht immer nur das Beste vom Besten sein, um glücklich zu werden. Das gilt für die Wohnung oder das Haus, die Kleidung oder bezieht sich auch auf andere Lebensbereiche. Wer bescheiden ist, ist mit weniger zufrieden und dabei mindestens genauso glücklich wie alle anderen Menschen. Anerkennung mit anderen teilen. Bescheidenheit zeigt sich auch darin, dass man die Lorbeeren nicht nur für sich alleine beansprucht. Das eigene Selbstwertgefühl hängt nicht davon ab, von allen bewundert zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Das kann manchmal so weit gehen, dass es schwerfällt, Lob und Anerkennung überhaupt annehmen zu können. Die Kenntnis der eigenen Schwächen. Bescheidene Menschen wissen, dass sie selbst nicht perfekt sind. Sie können ihre eigenen Schwächen zugeben. Nicht nur von sich selbst, sondern auch offen von anderen. Die meisten bauen nach außen eine möglichst perfekte Fassade auf, Bescheidenheit verzichtet darauf und akzeptiert auch eigene Fehler. Doch Bescheidenheit steht dem eigenen Erfolg oftmals im Weg. Im Job und Beruf, wo wir es mit unterschiedlichen Charaktertypen zu tun bekommen, trifft man in der Regel auch auf beide Extreme. Den bescheidenen und genügsamen Kollegen und den besonders aufdringlichen Selbstdarsteller, der immer dort zu finden ist, wo ihm die größte Aufmerksamkeit aller anderen zukommt. Häufig werden diese Verhaltensweisen primär männlichen Kollegen zugeschrieben. Aber auch Frauen können sich so verhalten. Die große Mehrheit ist sich einig, welcher der Charaktere besser ankommt. Genauso einheitlich fällt die Meinung vieler aus, wer am Ende des Tages erfolgreicher ist. Es erscheint unfair, doch Bescheidenheit steht dem Erfolg im Weg. Die tatsächlichen Leistungen müssen dafür gar nicht beachtet werden. Im Job zeigt sich immer wieder, dass Kollegen mit weniger Erfahrung und weniger Erfolgen trotzdem schneller auf der Karriere leider aufsteigen als bescheidene Mitarbeiter mit besseren Ergebnissen. Wer sich selbst in Szene setzt und positiv auffällt, bleibt dem Chef oder der Chefin mehr in Erinnerung, positioniert sich als wichtiger Leistungsträger und steht eher oben auf der Liste für Beförderung oder Gehaltserhöhung. Bescheidenheit ist also eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Diese Weisheit drückt das Dilemma aus, in dem sich Berufstätige oft befinden. Privat und persönlich, vielleicht sogar zur Bescheidenheit erzogen, müssen viele Berufstätige erkennen, dass ihre Zurückhaltung für das berufliche Vorwärtskommen manchmal förmlich wie eine Bremse wirkt. Die einen streifen sie ab und erschließen mit Selbstbewusstsein den Nutzen anderer Tugenden in der Berufswelt. Die anderen unterwerfen sich weiterhin den guten Sitten, denn sie wollen schließlich nicht Teil einer Ellenbogengesellschaft werden. Sie verachten die Rücksichtslosigkeit und das fette Auftreten von lauten Selbstdarstellern nicht, die außer viel Getös kaum etwas zu bieten haben. Sie wollen vielmehr mit ihren Kompetenzen wahrgenommen, mit tatsächlicher Leistung akzeptiert und als seriöse und fundierte Fachkräfte gesehen werden. Das Tragische dabei ist, dass die eigene Kompetenz nicht immer wahrgenommen wird, insbesondere wenn es um die Vermarktung der eigenen Fähigkeiten im Rahmen von Bewerbungsverfahren oder der weiteren Karriere geht. Sich selbst ins rechte Licht zu rücken oder die eigenen Fähigkeiten herauszustellen und schließlich stolz zu sein auf das Geleistete, fällt vielen schwer. Sie wollen sich auf keinen Fall besser darstellen, als sie sind und gefallen sich mitunter sogar mit Understatement. Sie machen sich kleiner, als sie sind. Ein großer Fehler, der sich besonders im Berufsleben als fatal herausstellen kann. Wer sich eher zurücknimmt, macht Platz für Schaumschläger die es verstehen, ihre meist deutlich geringere Kompetenz lautstark durchzusetzen. Es ist falsche Bescheidenheit, dem nichts entgegenzusetzen, auch wenn es einen widerstrebt, sich auf solche Verhaltensweisen einzulassen. Man muss nicht gleich auch zum Schaumschläger oder zur Schaumschlägerin werden. Aber man sollte sich darin üben, die eigenen Fähigkeiten in entscheidenden Momenten deutlich zu platzieren. Dazu muss man sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst werden und sie auch als wertig betrachten. Nur mit diesem Selbstbewusstsein gelingt es, sich gegenüber den Phrasentreschern zu behaupten. Dazu gehört auch die Strategie, die entscheidenden Personen zum richtigen Zeitpunkt einzubinden. Probleme großer Bescheidenheit im Job, eine weit verbreitete Fehlannahme: Leistung spricht für sich. Das tut sie eben nicht. Gerade in Teams bleiben Einzelleistungen schnell unbemerkt und werden der Gruppe zugeschrieben oder eben demjenigen, der diese für sich beansprucht deshalb gibt es vor allem zwei große Probleme von bescheidenen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Als erstes, die eigene Leistung bleibt unbemerkt. Der wichtigste Faktor, so positiv Bescheidenheit auch wirkt, wenn niemand deine Leistungen mitbekommt, verpuffen diese ohne jegliche Auswirkungen auf die Karriere. Folge daher besser der bekannten Redewendung, tu Gutes und sprich darüber. Nur dann bringen deine guten Leistungen einen wirklichen Vorteil für dich. Als zweites, mit Bescheidenheit förderst du den Erfolg anderer. Neid am Arbeitsplatz hat vor allem negative Effekte und man sollte anderen deren Erfolg gönnen. Durch zu große Bescheidenheit opfern wir aber unsere eigenen Erfolgschancen zugunsten von Kollegen und Kolleginnen. Während man sich bescheiden zurückzieht, ernten die anderen die Lorbeeren für die eigene erbrachte Arbeit. Dann bist du zwar als guter Teamplayer oder Teamplayerin beliebt, trittst aber beruflich nur auf der Stelle. Bei Bescheidenheit kommt es also auf das Maß an. Verstehe, das ist bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass du in Zukunft jede Bescheidenheit über Bord wirfst und zur Aufmerksamkeitssucht oder Geltungsdrang wechselst. Wie so oft im Leben gilt auch für die Bescheidenheit, die Dosis macht den Unterschied. Es kann sich durchaus lohnen, bescheiden zu sein, schon deshalb, weil es auf andere Menschen sehr sympathisch wirkt. Je nach Situation sollte man das bescheidene Auftreten jedoch ein wenig einschränken. Gute Leistungen sollte dein Chef oder deine Chefin mit deinem Namen in Verbindung bringen. Hast du die zündende Idee zum Erfolg gehabt, darfst, ja solltest du dies auch mit Stolz anmerken. Und wenn du den großen Kunden oder einen wichtigen Auftrag an Land gezogen hast, solltest du auch sicherstellen, dass dein Arbeitgeber weiß, wem er das zu verdanken hat. Das ist nicht gleich überhebliche Prahlerei, sondern notwendiges Eigenmarketing für deinen beruflichen Erfolg. Wie kann ich bescheiden auf die richtige Art und Weise sein? Du musst dabei weder aufdringlich noch unfreundlich sein und musst auch nicht mit gehobener Brust herumgehen und jedem ständig auf die Nase binden, wie toll du bist. Und du musst dich auch nicht ständig in den Vordergrund spielen. Gebe Vorgesetzten regelmäßig Updates über Fortschritte und erzielte Erfolge. Ebenso musst du dich nicht von aufdringlichen Kollegen oder Kolleginnen in den Hintergrund drängen lassen. Erwähne selbstbewusst deinen Beitrag und erkläre, welche Verantwortung du übernommen hast. Klingt einfach und bringt gerade für bescheidene Menschen eine große Herausforderung mit sich. Es liegt nicht in der Natur bescheidener Menschen, deshalb braucht es Übung und wachsender Selbstvertrauen. Doch es lohnt sich. So kannst du sympathisch bleiben und gleichzeitig an deinem Erfolg arbeiten. Bescheidenheit führt zu wichtigen Beziehungen im Job. Ein bescheidenes Naturell hat es nicht immer leicht, sie gegen all die Inszenesetzer, Selbstdarsteller Angeber im Berufsleben durchzusetzen. Doch man muss nicht gleich die Flinde ins Korn werfen und sich damit abfinden, dass die anderen einem Gegenüber im Vorteil sind. Eine Studie zeigt, dass bescheidenes Verhalten einen großen Vorteil für die berufliche Entwicklung hat, gerade am Anfang der Karriere. Wichtig dabei, sie wohldosiert einzusetzen. Selbstmarketing heißt, tu Gutes und sprich darüber. Wer passiv darauf wartet, irgendwann als Genius entdeckt zu werden, kann in der Regel oftmals lange warten. Die eigenen Qualitäten mögen noch so brillant sein, sie sprechen nicht für sich, weil sie nicht sprechen können. Das muss man schon selbst machen. Etwas Marketing in eigener Sache ist noch lange keine Hochstapelei. Sie ist viel eher notwendige Kommunikation, um im Berufsleben wahrgenommen zu werden. Das wird auch von Arbeitgeberseite erwartet, denn Chefs und Personalleiter und Personalleiterinnen können sich nicht auf Spekulationen und Ahnungen allein verlassen, wenn sie die Fähigkeit ihrer Angestellten einschätzen wollen oder sollen. Sie brauchen schon etwas mehr Input als bloße Fakten und Ergebnisse, nämlich deutliche Botschaften und Signale als Futter für die Beurteilung der Gesamtperformance ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitgeber müssen es einem auch zutrauen können, zum Beispiel mehr Verantwortung zu übernehmen. Deshalb gilt es, Hinweise auszusenden, mit denen man sich für neue Projekte gerne auch in leitender Funktion ins Gespräch bringt. Wer sich dagegen lieber zurückhält und anderen den Vortritt lässt, sich also selbst nicht viel zutraut, wird auch von Vorgesetzten eher übersehen. Und es geht um mehr als nur darum wahrgenommen zu werden. Das Ende der Bescheidenheit ist dann erreicht, wenn man aus der Passivität heraustritt und zum Beispiel aktiv um ein Mitarbeitergespräch bittet, indem man sich gezielt vorbereitet, vorausgesetzt für höhere Aufgaben im Field oder neue Projektideen und Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Aktuell erlebte Erfolge können auch zum Anlass genommen werden, bei dieser günstigen Gelegenheit noch einmal über das Gehalt zu verhandeln. Hey Chef, ich brauche mehr Geld. In Bewerbungsverfahren geht es oft um Gehaltspoger. Etwas hochpogern ist auch dabei nützlich, wenn gleich den eigenen Gehaltsvorstellungen auch immer belastbare Fakten zugrunde liegen sollten. Nach einer alten Personalerweisheit ist es dabei bemerkenswert, dass Leute, die mit hohen Gehaltsforderungen einsteigen, auch im weiteren Verlauf ihrer Karriere steiler aufsteigen, während die Bescheidenen, wenn überhaupt, deutlich flachere Gehaltssteigerungen erleben. Wie dick man dabei aufträgt, ist höchst individuell. Dass es aber etwas dicker sein darf, als uns die gut gemeinte Bescheidenheit von Alters her mahnt, sollte allen Zurückhaltenden ins Pussy-Album geschrieben werden. Das ist nicht immer einfach, handelt es sich doch um Erziehungsideale, die noch aus der Kaiserzeit stammen und als nützliche Tugenden von Kirche und Staat gerne konserviert wurden. Nur noch einmal zusammengefasst, Hochstapelei für Anfängerinnen und Anfänger. Baue deine Bescheidenheit Schritt für Schritt ab, sie hat im Berufsleben keinen Platz. Lasse dich nicht von der lautstarken Konkurrenz verunsichern, sie sind weder Vorbild noch Gefahr. Bilanziere detailliert deine bisherigen Erfolge. Sie sind dein Kapital und die Grundlage für dein persönliches Marketing. Stelle deine Erfolge ins rechte Licht, auch wenn dir diese selbstverständlich erscheinen. Bewerte deine eigenen Erfolge im Kontext deiner weiteren beruflichen Pläne und überlege dir, wo und wie du diese in Szene setzen kannst. Trete heraus aus der Defensive und empfehle dich für höhere Aufgaben. Sprich darüber, dass du dich auch in der ersten Reihe beweisen willst, kann. Verbanne Selbstkritik. Sie ist keine Tugend, sie ist eine Karrierebremse. Lobe dich und lass dich feiern, wenn du Erfolge hattest. Das stärkt deine Position. Nehme die Kritik nicht zu Herzen bzw. prüfe sie, inwieweit sie angemessen oder gerechtfertigt ist. Entwickle einen persönlichen Plan und lege darin fest, wann du zum Beispiel mehr Verantwortung übernehmen willst, wann du welche Person dafür ansprechen willst und wann du neu über dein Gehalt verhandeln möchtest. Erwäge vielleicht mitunter ein Coaching oder eine andere fremde Hilfe, wenn du an deinem persönlichen Auftreten in solchen Situationen Optimierungsbedarf erkennst. Ja, ein sehr spannendes Thema, Bescheidenheit. Die falsche Bescheidenheit ist eine Bremse, gerade im beruflichen Kontext. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Wenn du jemanden kennst, für den das Thema Bescheidenheit, im Job zur Bremse geworden ist, dann teile gerne die heutige Folge mit dieser Person. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Ciao und Adieu. bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.